0: que é uma revolta popular a solução do establishment do estamento burocrático é ou enganar, ou enrolar ou contemporizar esperando que o povo se canse caia na conversa ou, no segundo modo é usar a força uma coerção pura e simples para diminuir a rebelião a forma mais fácil é meter a polícia em cima já existem formas mais modernas além de manter a polícia em cima dos manifestantes, que é Rebocar seus caminhões, congelar suas contas correntes, tirar a guarda dos seus filhos, multa, difamar pela imprensa, enfim, o que aconteceu recentemente no Canadá, na França e no Brasil, lamentavelmente. O primeiro é a solução, sempre é a melhor, sempre é a mais sutil. Sendo a mais sutil, também é a favorita da classe política brasileira e da aristocracia que governa o país, em que pés estarmos formalmente numa democracia. Essa também foi a solução escolhida pela aristocracia romana. Ela já tinha sido usada em 495 no consulato do Servílio. Funcionou temporariamente. Né? A gente lembra que o consul Servílio fez um grande édito de suspensão de dívidas. Em 494, no consulado do Vigílio e do Vetúrio, estavam tentando de novo. Né? A plebe estava realmente não querendo se alistar. E a aristocracia sempre tentava empurrar com a barriga, enquanto não solucionava o problema das dívidas, e pedia com que a plebe se alistasse no exército, porque os volscos, principalmente os volscos, esses povos latinos lá do sul do Lácio, da região de Ancio, eles realmente estavam dispostos a enfrentar os romanos. E em 494, já estava havendo uma grande coalizão com os hérnicos, outro povo italiota das montanhas, e os sabinos, nossos queridos sabinos, descendentes dos espartanos que sempre queriam partir para a briga com Roma, né? Mas o povo que estava endividado era o exército romano. Então, como você vai usar a força se a conversa não funciona? Como você vai usar a força sendo que o povo é o exército? Como você vai usar uma força maior que o exército? Para a população normal brasileira, do Canadá, da França, metem a polícia em cima, não querem nem saber. A aristocracia política mete a polícia em cima. Sem vergonha, ele tem o apoio da imprensa e o apoio da classe judiciária, então mete a polícia em cima. Mas a plebe romana podia mais com um brasileiro que um francês com um canadense, né? A plebe romana era o exército. É irônico que um plebeu romano do século V consiga mais coisas, tenha mais força política do que o cidadão de uma democracia do século XXI. Isso é irônico, né? Muito, muito triste, diga-se de passagem. Trazer de volta para o imaginário público a secessão da plebe no Monte Sagrado em 494 d.C. me dá esperança. É uma esperança estranha. Todos conhecem o livro do Gene Sharp sobre os métodos pacíficos de resistir aos tiranos. Nem que esses tiranos estejam disfarçados por trás de uma democracia. Vou trazer de volta essa ocasião realmente em que o povo romano assumiu a defesa da liberdade dele e tomou nas próprias mãos a própria liberdade para fazer acontecer realmente algo que tem que ser trazido no imaginário. Porque... A gente viu que a proclamação da república foi a liberdade no sentido patrício, no sentido aristocrático. Agora, na Revolução Plebeia, na secessão da plebe, é a liberdade no sentido popular, no sentido plebeu. Lembrando, mais uma vez, que Pópolos não é a plebe. Pópolos né? eram os patrícios fora do Senado. Plebe eram os cidadãos livres que estavam fora da religião sagrada da cidade, fora da religião das famílias. Havia muitos debates entre a plebe, Reuniões no Esquilino, no Aventino, né? O Tito Livio narra que no Senado se falava que isso era um absurdo. Como se poderia deixar o povo fazer um segundo Senado e se reunir naquela dada noite para discutir e que os cônsules de Gile e Ventura eram dois frouxos, dois moles, né? Se tivesse um Aplico Cláudio lá, já colocaria coisa para resolver. Outros diriam que não, que tem que tomar cuidado. Lembrando que os Voscos estavam sempre ali para atacar Roma, os Sabinos, os Dérnicos, né? O próprio Senado Romano se discutia. E o Tito Livio narra realmente que, frequentemente, o povo era agressivo com os senadores e que os senadores eram muito valentes dentro da cúria do Senado Romano e na rua eram fracos, né? na rua se escondiam, na rua era uma aristocracia frouxa que não conseguia enfrentar o povo. E havia realmente o, o Partido Patrício muito forte para não pegar leve com o povo, particularmente da Gens Cláudia e Fábio. Né, nas próximas aulas a gente vai ver como a Gens Fábia desponta Também como os líderes da classe aristocrática O Senado como sempre estava dividido né? Uns pediam para a abolição das dívidas Outros pediam para a abolição das dívidas dos que participassem do combate Outros como Apio Cláudio Diziam que não poderia abolir as dívidas sobre pena De estragar o direito e destruir a situação econômica da cidade Afinal de contas quem emprestou dinheiro também tinha que receber O que é uma posição razoável Lembrando que os patrícios eles não compreendiam o homem livre. Né? Na religião sagrada não haveria homens livres. haviam clientes que se juntavam ao culto familiar da Gens. E a solução mais simples para tudo isso, que era aplicado naquela época e aplicado hoje em dia, era eleger um ditador. Hoje em dia não se elege ditador, se dá poderes emergenciais ao governo Nós vimos os lamentáveis eventos Que aconteceram no Canadá Onde uma rebelião popular legítima Foi considerada ilegal E um país que até então Era o líder das liberdades individuais Fez coisas terríveis né? Baseado numa lei marcial emergencial Colocou a polícia em cima do povo Eventos terríveis Eu não nem quero falar muito para essa aula não ficar datada né? Mas esse ovo da serpente Vem desde a época da República Romana Tá aí a importância do que a gente está discutindo então a solução foi escolher um ditador, no caso o terceiro ditador. Né? O primeiro ditador tinha sido o Largio, que foi a ditadura que não precisou, os sabinos eles fizeram paz com Roma. O segundo ditador foi o Aulo Postúmio, da Batalha Lago Regilo, e ficaram naquela dúvida, quem vai ser o ditador para conseguir resolver esse problema da plebe? Por muito pouco, diz o título Livio, o Apio Cláudio não foi feito ditador. Já pensou se fosse o Apio Cláudio que ia resolver a situação com um tiro, porrada e bomba. Ia ser pagar o fogo com gasolina. Então, tiveram uma ideia. Escolheram o terceiro irmão do Valério Público e do Valério Voleso. Ou escolheram o Valério Máximo. O fato é que os romanos estavam lascados porque, além das dissensões internas, a cidade estava cercada. Realmente houve uma coalizão muito forte dos povos em volta dela... E ali era o momento de pegar eles... Os romanos estavam divididos e atacados... Realmente foi um momento terrível em que você não só enfrenta inimigos internos, como também externos. Romanos estavam realmente, novamente, né? A última vez foi na época do Porcena, né? Batalha do Lago Regido depois. Mas os romanos estavam à beira da destruição. Eu fico particularmente admirado como o Valério Máximo não aceitou ser feito de, de instrumento para que se batessem nos outros em nome dele. Ele realmente ele não aceita não só pela lembrança do partido da gens Valéria, mas não é certo na vida você ser usado de porrete. Ainda mais porrete em relação ao povo, né? Ele viu o que aconteceu com o Servilho, e como realmente o povo não é bobo, um dos personagens da, da República Inicial, o Valério Máximo realmente eu admiro. Ainda mais nesse momento em que tantos governantes se prestam a ser porrete, Seporrite contra o povo, nome de aristocratas muito mais covardes do que os aristocratas romanos. Como bem colocou Dito Livio, é gente que, gente que é corajoso nas sombras e em público desaparece, some. Ainda mais hoje em dia, que realmente a gente, não, a gente não consegue ver o rosto dos aristocratas. Então, nesse ano 494, realmente houve uma grande reunião de sabinos, Voscos, né? Os Voscos eram um povo de origem latina que vivia mais ao sul. A gente ainda vai ouvir falar muito deles, porque eles vão ser realmente os próximos grandes rivais de Roma nessa história. E os Ecos também, um povo italiano da montanha, que começa a surgir nessa grande aliança. Mas os líderes de, da aliança eram os bons e velhos sabinos, né? Mas a questão das dívidas continuava e o povo romano continuava se reunindo, fazendo... Reuniões no Avenida e no Esquilino, particularmente a plebe romana, sempre fazendo reuniões secretas e nos Senados, se reclamava muito dos cônsules que não faziam alguma coisa para acabar com essas reuniões secretas e o Vetúrio e o Virgílio só realmente ouviam calados e ficava por isso mesmo. Finalmente os cônsules foram começar com o alistamento. Tanto o Tito Livio quanto o Dionísio de Alicarnasso narram em mais ou menos detalhes. Conforme os cônsules iam chamando os plebeus para se alistar, eles iam se negando. Com a resistência, o cônsul mandava o Litor para forçar o plebeu pro o alistamento, assim que ele era chamado. Só que os plebeus se reuniam em volta, em volta do chamado né, para não deixar ele se alistar. E começou uma confusão ali, porque obviamente o Litor não conseguiria ir contra a multidão inteira. Houve reuniões do Senado, com os cônsules passando a situação pro Senado, e o Senado demandando ações, e realmente o, os cônsules vendidos, porque a plebe estava contra, a plebe. Sabia que ela está de novo para a guerra para poder vir para Roma para ser escravizada. E o Senado bota no pilha para que os cônsules fizessem alguma coisa. No debate no Senado, houve três grandes pareceres. O primeiro a colocar seu parecer foi o titulágio, que já tinha sido o primeiro ditador. O titulágio votava pelo perdão. Ele falava que o Senado deveria passar um Senado de Consulto, perdoando todas as dívidas públicas, e assim acabaria com o problema com a plebe. O segundo a falar foi o Vigílio, que era o cônsul, e ele falava assim, ó, eu voto pelo perdão, mas eu voto para o perdão dos alistados, né, vamos olhar cada caso individualmente, conforme a coragem de cada um na guerra, isso inclusive vai chamar mais gente para a guerra, né. E o terceiro parecer foi do Apio Cláudio, né, liderando o partido, vamos dizer, da aristocracia, né, ou como falava na antiguidade, o melhor partido, ele falava, ó gente, não... Quem pegou dinheiro tem que pagar, porque senão você vai destruir o sistema de crédito da cidade. Quem prestou dinheiro também, né? Homens livres voluntariamente tomaram dinheiro de homens livres e agora não querem pagar quando é exigida a execução da dívida? Não, vocês estão destruindo realmente o sistema da cidade. E os, os dois historiadores narram que os membros mais jovens do patriciado Caldônia no Senado apoiavam ó, o Cláudio, apoiavam muito. Finalmente os cônsules se viram vendidos e decidiram eleger um ditador. Né, os cônsules escolhiam um ditador Para que o ditador, sendo uma magistratura sem apelação Pudesse colocar ordem na casa e tivesse em si autoridade Tanto para proceder com o alistamento Como tomar uma decisão sobre as dívidas E diz o título livro que quase foi escolhido o Apio Cláudio Mas o bom senso dos senadores mais antigos prevaleceu Para não se apagar fogo com gasolina E foi eleito o Valério Máximo Irmão do Valério Público a plebe gostou bastante, porque sendo irmã do Valério Público, né, a agência Valéria era uma agência de apoio do Partido Popular. Então, realmente, para a plebe, apesar do ditador ter todo esse poder tremendo, você jamais conseguiria resistir à ordem do ditador, realmente. Ele tinha poder de vida e morte até dentro de Roma. Eles sabiam que um Valério não pisaria no povo. Né? Em última instância, a autoridade está na mão de quem realmente decide. Então, uma autoridade suprema, na mão de uma pessoa boa, de uma pessoa do seu partido, não é problemática. O problema é que a gente sabe na história que a autoridade sempre muda de mão, né? O poder político ele é muito volátil. Então, se você tende a dar muito poder para uma estrutura, um belo dia um inimigo seu vai aparecer nessa estrutura. Essa estrutura vai ser cooptada por um inimigo seu. Ao mesmo tempo, se a estrutura não tiver um certo poder, ela não consegue fazer o que ela é proposta. Então, isso realmente, na história inteira, não tem muita solução. Como disse o Cícero no Tratado da República, talvez o melhor sistema fosse a monarquia, mesmo se os reis fossem pais. Né? Se o título de rei fosse ligado ao título de pai. Né? O problema é que os reis nem sempre são pais. É difícil você apontar um sistema e dizer, assim, não, tal sistema é bom. Bom, a pleb razoavelmente pacificada pela escolha do Valério Máximo. Ele reditou o édito do Consul Servilho, suspendendo a execução de dívidas para quem tivesse alistado e chamou o povo para se alistar no exército, realmente chamou o povo. E foi um alistamento enorme, o povo realmente deu um voto de confiança para ele. Lembrando mais uma vez que o titular do comando das legiões eram os cônsules, o ditador ele realmente ele tinha império, ele liderava um grupo de legiões, mas realmente foi a atualidade dele que fez o alistamento a quem realmente era o titular do juramento militar que ligava o soldado às insígnias dele, era o cônsul, mas diz que o povo entrou tão animado Conta do chamado do Valério Máximo. Que foi o maior número de legiões da época. Levantadas quase 10 legiões. E eles foram para a guerra. Né? O ditador servia como um terceiro comandante. Três comandantes do exército romano se dividiram. O Vetúlio foi atacar os Ecos. Que tinham invadido o território latino. O Vigílio foi atacar os Voscos. Que já estavam demandando que os romanos devolvessem. O que eles perderam na batalha dos anos anteriores. Então o Virgílio foi para Velitas. E o Valério Máximo foi atacar os nossos amigos sabinos, né? O Consul Venturi teve problemas com os ecos, né? Os ecos fugiram para a montanha, sem assim que o exército romano começou a avançar no laço, onde eles tinham invadido, e se fortificaram lá. E teve alguns problemas, parece que o Consul atacou com os ecos realmente muito protegidos, ele teve uma derrota inicial, mais tarde os ecos fugiram, ficou meio empatado ali. O Consul Vigílio teve uma vitória contra os Voscos em Velitras. Né? Ele tomou a cidade de Velitras para Roma. E o Valério Máximo teve uma vitória tremenda contra os Sabinos. Infelizmente, não se diz o nome da região para poder dizer qual o nome dessa batalha. Mas, de acordo com o título livre, essa batalha foi tão importante quanto a Batalha do Lago Regilo. Né? Ela causou mais sensação em Roma. Ela causou tanta sensação em Roma quanto a Batalha do Lago Regilo. Infelizmente, não se tem o um nome de onde aconteceu essa batalha tão importante em que o Valério Máximo venceu. E em Roma ficou o titular, cuidando da guarnição da cidade. Os exércitos voltaram para Roma vitoriosos. O Valério Máximo teve um triunfo concedido a ele, justo triunfo. Como eu falei, a aristocracia ela sempre tenta contemporizar a revolta popular. Como eu disse no início da aula, o Senado tentou enrolar o povo de novo para que se fizesse com o Valério Máximo aquilo que fizeram no ano anterior com o Servilho, né? Enrolar o povo conseguiu alistamento para a guerra, depois volta a cobrar as dívidas da maneira convencional. E também o Senado demandou o exército fosse atacar os Ecos, que ainda estavam realmente sendo um problema, eles não tinham sido completamente derrotados, né? Ficou aquele empate, aquele empate desagradável, ali dos dois lados, cada um vencendo um lado, mas a ameaça continuando. Aí o Valério Máximo se viu vendido. Ele falou, nossa, foi feito de bobo, né? Virei ditador, me puseram como ditador para arrebentar e prender com todo mundo e terminar essa batalha. Fui lá, venci a batalha contra os Sabinos, esse povo fortíssimo. E agora, aquilo que eu prometi para o povo sobre as dívidas, esses caras vão me passar na conversa de novo e não vão fazer, não vão me enrolar. No Senado, o Valério Máximo foi atacado. Ele foi atacado até na decisão dele de enviar colonos para o território dos Voscos. Era uma maneira também de fazer alguns plebeus saírem de Roma e parar com o volume de pessoas dentro da crise. O Valério Máximo foi muito criticado por ter renovado as promessas de resolver o problema das dívidas. A tal ponto que jogaram na cara dele que a Gens Valéria, por causa da lei Valéria, do irmão dele, Valério Publicula, tinha transformado o povo em tribunal. Já que agora você poderia apelar para o povo de um julgamento criminal de uma sentença de morte. E o Valério Máximo viu muita besteira no, no, no Senado Tanto o Dionísio de Alicarnasso quanto a Tito Livio Narram discursos do Valério Máximo no Senado Romano O Tito Livio de maneira mais breve O Dionísio de Alicarnasso como praxe um pouquinho mais longo né? Lembro, Ele lembra a idade dele Ele lembra que realmente a idade dele não se prestava a ver aquelas palhaçadas E grosso modo ele fala que ele não seria realmente conivente com o Senado Romano Tentando enganar mais uma vez o povo, e usando o no nome dele então, para surpresa de todos, ele renuncia à ditadura. Ele renuncia à ditadura. Tipo, ele não aceita ser feito de peão e ser feito de trouxa pelo partido aristocrático no Senado, já que no momento que queriam ir para guerra e ele empenha o nome dele e da família dele para guerra, aceitam tudo que ele fala, né? Mas no fim, depois que ele vence, e o leão tá morto, né? O leão tá vivo e ninguém encosta. Mas depois que o leão tá morto, eles voltam a ser corajosos. Tendo que o Valério Máximo ficar com uma cara de besta diante do povo, ele renuncia. O discurso tanto do Lívio quanto do Dionísio é muito bom. Quem tiver a oportunidade vá lá na, na fonte original e leia. Mas isso pega todo mundo de surpresa. O povo realmente entende o que o Valério Máximo fez. Escolta ele como um grande herói. Mas aí todo mundo pensa, estamos perdidos. Já é o segundo que prometeu que ficaria do nosso lado para as batalhas e não consegue. Pelo menos o Valério Máximo foi mais homem que o Servilho, né? O Servilho abaixou a cabeça e ficou por isso mesmo. Já o Valério Máximo chutou o balde mesmo. Já que não respeitar as prerrogativas dele, já que não havia harmonia do Senado Romano com o ditador escolhido para resolver essa crise, ele renuncia. Né? Ele não aceita isso. E ele agiu como um homem. Coisa que hoje em dia falta do nosso corpo político, falta hombridade, falta valor, aliás, digo mais, os maus estão cada vez com mais coragem, enquanto os bons falta coragem, né? falta valor, falta hombridade. Aí o povo estava perdido, porque, como foi dito, o soldado jurava lealdade e insígnia à águia da legião, e o titular da liderança da legião era o cônsul, né? o ditador era algo excepcional. Então com o senado romano mandando o exército voltar para o território dos Ecos Sendo que o exército era composto pela plebe Na prática fazia com que se esvaziasse a crise Então a plebe falou assim Estamos perdidos, estamos vendidos, acabou A coisa tem que estar na nossa mão Aí chegaram até a pensar assim Se a gente matar os cônsules, fazer uma revolta e matar os cônsules aqui no exército A gente se desobriga do juramento militar Mas rejeitaram porque era algo muito estranho então tiveram uma ideia interessante, eles se retiraram de Roma, votaram com os pés, fizeram uma grande greve, o exército romano sai de Roma, sem liderança, praticamente uma decisão da Assembleia Popular, sem, sem votação, sem nada, houve os líderes locais, mas eles saem de Roma e vão para o chamado Monte Sagrado, no território Sabino, originalmente sabino, já parte do Império Romano, da cidade de Crustumério. E foi feita a secessão da Plebe. Roma, cercada de inimigos, de uma colisão de inimigos, perde o exército romano e boa parte da Plebe romana que estava no exército, e praticamente vê pela primeira vez na história o exército romano se voltando contra ela. A solução para esse impasse não foi uma guerra civil. Na época republicana, os romanos eram muito mais. eram homens muito mais capazes do que depois, né? Eles realmente tinham uma concessão política, eles tinham uma formação filosófica e exerciam a virtude na vida pública a tal ponto que Cícero dizia que a república romana inicial era o sistema que mais se aproximava da república de Platão pela virtude dos cidadãos e dos operadores políticos da época o exército romano se retira e Roma se vê sem exército e sem boa parte da população como isso vai ser resolvido nós veremos nas próximas aulas